0: Audio Now. Nur wenn ich gut für mich sorgen kann, kann ich auch nach außen so sein, zu meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meinen Arbeitskollegen, wie ich gerne sein möchte, weil ich dann sozusagen in mir ruhe, weil ich mehr Gelassenheit habe, weil ich nicht sofort auf die Palme gehe, weil ich nicht so dünnhäutig bin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Verena Karl. Sie ist Journalistin, Buchautorin und Mutter. Zwar ist sie selbst wohl aus dem Gröbsten raus als Mutter, aber sie weiß sehr genau, wie schwer es ist, in all dem Wir auch für sich selbst zu sorgen. Zumal als Freiberuflerin, wo der Druck besonders hoch sein kann. Oh Gott, Selbstfürsorge, noch ein To-Do. Mögt ihr jetzt aufstehen? Wann soll ich das noch machen? Zumal jetzt, wo alle Magen, Darm haben. Da kann ich euch beruhigen, denn ja, natürlich wird es in diesem Gespräch auch um ganz konkrete Ideen gehen, wie ihr Selbstfürsorge in eurem Alltag unterbringen könnt, trotz oder gerade wegen allem. Vor allem aber werden wir darüber sprechen, welches Mindset es dafür braucht, sprich, dass es vor allem wichtig ist, wie ihr euch und eure Bedürfnisse selbst wahrnehmt und wertschätzt. Und dass Selbstfürsorge kein Hexenwerk ist, sondern Routine. Und damit kennen wir Eltern uns hier aus. Auch wenn sie immer mal wieder kippt, hilft sie doch im Familienalltag. Grüß dich, Verena. Hallo, Julia. Ich habe ich hab auch deinen Text äh, gelesen, den du geschrieben hast für die Eltern-Family zu diesem Thema. Und da, da ist mir gleich am Anfang, habe ich gedacht, Nagel auf den Kopf getroffen. Da schreibst du <lacht> nämlich, dass es dir jahrelang so ging. Ne? Dieses so, man, man geht raus, Kinder sind top warm angezogen, haben eine Dinkelstange dabei, alles ist toppy. Und Mami <lacht> friert, weil sie leider im Sweatshirt rausgegangen ist. Ganz und genau. was, ich ganz, was ich ganz interessant fand dass du geschrieben hast und wahrscheinlich war ich auch ein bisschen stolz auf das Ausgelaugtsein.
0: Ja. Woher kommt
1: das? Was ist das? Es stimmt nämlich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist so diese diese dieser Gedanke, ich baue mir selber ein Mutterdenkmal und dieses Mutterdenkmal ist die Figur der aufopfernden Mutter. Ne, das ist so dieses ja. dieses Gefühl von, wenn ich möglichst wenn ich je tiefer die Augen ringe, desto mehr kann ich mir abends auf die Schulter klopfen oder morgens und sagen, ich mache meine Sache richtig gut. Die Kinder können sozusagen alles von mir haben, ihre Bedürfnisse stehen immer an allererster Stelle und ich glaube, da läuft wirklich was schief bei uns im Kopf, weil wir da was sozusagen aus einer durchaus richtigen Annahme eigentlich was Falsches machen. Ähm ich habe ein interessantes Interview einmal gehabt mit einer Familienpsychologin aus München, Irmi Jaut, mhm. die sagte, es ist durchaus eine wichtige Entwicklungsaufgabe, wenn wir Eltern werden, dass wir uns dann erstmal zurücknehmen. Das fängt ja, ja an genau. in, der, in der Schwangerschaft, mhm. ne? du isst kein Sushi mehr, du isst kein Rummischkäse mehr, äh, Wein sowieso nicht. Ähm, und natürlich ist es gerade so, in, wenn, wenn ich so an die ersten Lebensjahre auch meiner Kinder denke, das gehört schon auch dazu, dass wir dann wirklich sagen, okay, jetzt ist einfach mal jemand anderes dran und ich muss in der Lage sein, mich ein Stück weit auch zurückzunehmen. Nur, ähm, das sind wie zwei so Schalen einer altmodischen Waage, die müssen irgendwann auch wieder ein bisschen ins, ins Gleichgewicht kommen und das gehört eben und das sagte auch meine Gesprächspartnerin damals durchaus dazu, dass eben dann auch ich stückweise zunehmend mich selber und meine eigenen Bedürfnisse nicht nur wahrnehme, sondern auch gegen äh, sozusagen nicht gegen das Kind ausspiele, natürlich nicht, aber sozusagen schaue, Auf wo liegen. kann ich mir selber wieder ein bisschen Raum schaffen.
1: Ja, ja, und ich meine, da sind wir schon mitten im Thema, ne? wenn man jetzt sagt, okay, aber kleine Kinder, ich meine, wie soll man das denn da noch machen? Ich glaube, mhm. ganz richtig, was du sagst, natürlich kann man da nicht so wahnsinnig viel machen, da muss man schon auch realistisch sein. Ne? Also wenn die winzig ja. klein sind und wirklich ständig, man kann nicht sagen, Mami legt sich jetzt mal hin und, und, und schläft eine Runde, weil die können sie einfach nicht verstehen. Mhm. Aber, dieses, aber, aber ich finde, Selbstfürsorge beginnt ja schon dabei zu sagen, aber ich gehe jetzt einmal aufs Klo. Ja, ich muss genau. jetzt einfach aus Klo, ja. Mhm. Und ich werde und, und das ist nicht immer nur die Riesenmeditation, sondern überhaupt zu merken, ah, da ist was los, ich glaube, ich sollte mal aufs Klo gehen, sonst werde ich mich <lacht> auch gleich wahnsinnig ungeduldig als Mutter. Das Absolut. ist ja dann immer die nächste Schleife. Ne? Also dieses ja. gute Muttersein völlig ausgelaugt, das beißt dich spätestens dann in den Schwanz, wenn ich einfach nur noch Total. umschreie, weil ich. Also insofern. Mhm. Will ich jetzt einfach nur allen Müttern, die zuhören, die sagen, ja super, vielen Dank, aber es sind halt einfach zwei kleine Kinder, was soll ich denn machen? Ich glaube, es fängt im ganz, ganz Kleinen an und nicht so ja. sehr in den großen, ewigen Übungen, über die wir auch gleich noch sprechen werden, oder? Mhm.
0: Absolut, absolut, genau richtig. Und natürlich diese Tipps, die sind jetzt auch nicht nicht besonders originell, aber wenn ich jetzt sage, wenn das Kind schläft, lasst alles stehen und liegen, räumt nicht die Wohnung auf, sondern legt euch selber eine halbe Stunde mit hin, ähm, das hört man von jeder Hebamme, das ist nicht originell, aber trotzdem ist es einfach der beste Tipp, den man geben kann, gerade in der ersten Zeit. Einfach immer zu gucken, wo kann ich meine eigenen Ressourcen auftanken oder eben auch zu schauen, was ist wirklich wichtig und was darf hinten runterfallen. Weil es werden in der ersten Zeit Dinge hinten runterfallen, aber ich muss ja für mich auch mal wissen, was sind denn meine Kraftquellen? Also ich habe zum Beispiel in, der, in den ersten Jahren, als meine Kinder klein waren, habe ich zum Beispiel wahnsinnig wenig Sport gemacht. Da werden jetzt viele aufschreien und sagen, aber das ist doch so wichtig fürs Körpergefühl und für alles, ja. Aber für mich sind zum Beispiel, für mich ist eine wichtigere Kraftquelle zum Beispiel zu lesen, so Romane zu lesen. Und ähm, gar in der Zeit mit Sicherheit keine große Literatur, sondern eher Krimis und alles, was irgendwie weit weg von meinem Familienleben war. Dennoch, ähm, es war für mich eine Entscheidung zu sagen, die, das bisschen Zeit, das ich mal habe, das äh, benutze ich eher für Dinge, die mich wirklich freuen und erfüllen. Und Sport gehört für mich nicht so sehr dazu. Für andere ist es sicherlich genau umgekehrt. Die sagen, Hauptsache, ich habe irgendwie mal Zeit, mich um meinen Körper zu kümmern und alles andere kann, kann hinten runterfallen. Oder wieder jemand ja. anderes sagt, egal was ist, ich möchte mich einmal die Woche, solange das Kind nicht mehr alle zwei Stunden gestillt wird, oder vielleicht selbst dann mal für eine Stunde mit einer Freundin auf dem Kaffee treffen. Das ist das, wo. wo wo ich Energie und Glück rausziehe. Und einfach da wirklich dann mal Prioritäten zu setzen und zu sagen, das ist mein, mein Top-Energiespender. Und von dem schaue ich, dass ich irgendwie was kriege und mir dafür auch Unterstützung hole.
1: Und da sind ja zwei Dinge drin. Zum einen ist es, leider gibt es nicht den Omni, den sozusagen, also den Ratschlag, der für alle passt. Ne? Mhm. Also, sondern ich, ich muss halt einfach schauen, wann ging es mir gut. Und davon mache ich jetzt einfach ja. mehr. Und das Zweite mhm. ist, und das finde ich wahnsinnig wichtig, das gehört ja auch zu diesem Bild der selbst aufopfernden Mutter sind diese Glaubenssätze hinter sich zu lassen, ja? ja. Also ich, ne, ich muss, ich, ich, da, ich darf es mir nicht gemütlich machen. Also das mhm. ist ja wirklich, sondern ich muss immer fleißig sein. Eine Mutter ja. ist fleißig, eine Mutter ist aufopferungsvoll, eine gute mhm. Hausfrau guckt, dass immer alles aufgeräumt ist. Ja, also ja. wobei ich sagen muss, dieses räumlich aufdenken, das hat bei mir nie funktioniert, weil ich persönlich mhm. einfach so eine gewisse Ordnung um mich rum brauche. Also nur ja. so eine optische. Ähm, ja. Aber, ähm, einfach sich das überhaupt zu genehmigen, dass man das dass man das darf. Und zwar auch das darf, was gerade nicht en vogue ist. Es, ist, ja. es, es darf genauso sein, mit der Gala und Wärmflasche im Bett zu liegen, genau. ähm, wenn es für andere Leistungssport ist. ja. Also das einfach zu gucken, was ist es für mich selbst und da mit mhm. diesen Glaubenssätzen. Mich hat es sehr schockiert. Ich weiß nicht, ob du schon von, von unserem lieben Kollegen Tereta das Buch gelesen hast. Ähm, sind das schon Depressionen oder ist das nur das Leben?
0: Ja, habe ich. Mhm.
1: Ja, und äh, da hat es mich wirklich wahnsinnig schockiert, was für eine Riesenrolle dieses sich Zusammenreißen für ihn mhm. in den ersten Jahren gespielt hat. Also dieses ja. sich einfach nicht zu gestatten, dass es das einfach ist, dass es einfach mhm. wahrscheinlich eine Depression ist, mhm. sondern immer dieses Ich-muss-mich-zusammenreißen. Ja. Das ist sogar bei einer definitiven pathologischen Geschichte so mächtig ist, dass es dich ja. aus dem Bett zieht, obwohl du eigentlich nicht kannst. Absolut. Dieses, wir müssen uns immer zusammenreißen. Ich hatte das mhm. zum Beispiel am Anfang, als ich angefangen habe mit, ähm, mit, mit dem Thema Meditation, kommen wir auch gleich noch drauf, mhm. immer diesen diese komische Vorstellung, ich muss dabei unbequem sitzen. <lacht> ja. Total bescheuert, ja, bis mhm. ich irgendwann angefangen habe zu sagen: Nee, ich hau mich einfach in der Tat genauso mit Wärmflasche ins Bett. Mhm. Aber irgendwas mhm. daran kam mir irgendwie unanständig am Tag vor. Ja. ja? ja. Und das sind irgendwie so Dinge, da muss man sich, glaube ich, echt verabschieden. Ja, genau. Wie war, wie, war deine, wie war deine Haltung zu dem Wort Selbstfürsorge früher? Und was, <lacht> wann hat sich das, <lacht> wann ja. hat
0: sich das geändert? Das ist sehr lustig, weil das im Grunde genau das ist, was du was du sagst oder was wir vorhin schon besprochen haben, ähm, weil ich eben auch so diese Vorstellung hatte von, ich bin eine Taffe, ich bin eine Leistungsfähige, ich bin eine belastbare Person, bin ich glaube ich grundsätzlich auch, kommen halt noch Kinder on top plus zwei Freiberufler, so war es, als unsere Kinder geboren wurden, ich schaffe das schon und diese Vorstellung von, ich muss jetzt mal was für mich tun, die fand ich so ein bisschen, äh, ganz ehrlich, da habe ich immer an so Frauentypen wie Melania Trump gedacht. Also so, so Frauen, die mhm. ganz viel Zeit haben und vielleicht einen wohlhabenden Mann und die sich den ganzen Tag die Nägel machen und vor lauter Langeweile, weil sie nicht dreimal am Tag ins Nagelstudio gehen können, äh, gehen sie dann auch noch ins Yoga-Studio. Ich überspitze das mhm. jetzt ein bisschen, ich ja. habe auch nichts gegen ja. Nägel- und Nagelstudios, aber ähm, das war so mein, mein Bild von, <lacht> verwöhntes, ja. von verwöhntes Gehör. Und äh, mit Sicherheit hat auch das viel, wie bei allen, was du gerade erwähnt hast, auch mit Glaubenssätzen aus der eigenen Kindheit zu tun, die äh, mit Sicherheit auch in so eine Richtung gehen wie... Ähm, Du wirst für Leistungen geliebt und äh, du darfst schon auch mal schwach sein, aber im Grunde solltest du fröhlich sein. So, Das ist ja auch sowas, mhm. was bei vielen so ganz stark ist, selbst wenn sie jetzt nicht so ganz leistungsorientiert aufgewachsen sind. Und eigene genau. Gefühle eigentlich eher, eher wegdrücken. So. Von daher, vor diesem Background war dieses Wort Selbstfürsorge oder Self Care, wie man es dann mit Hashtag auf Twitter schreiben würde oder auf Insta, ähm, <lacht> dachte ich so, es ist, ist, ist ein bisschen was für Weicheier. So. Dann ja. passierte Folgendes. Dann bin ich mit meiner Freundin und Kollegin, der sehr geschätzten Anne Otto, ähm, eines Abends äh, bei einem Glas Rosé in einem Café gesessen. Das ist noch gar nicht so lang her, nämlich so zwei Jahre. Das heißt, unsere Kinder waren durchaus schon ein bisschen größer. Die waren da schon so zehn, zwölf. Und ähm, wir haben uns halt darüber unterhalten, was immer alles hinten runterfällt, an freudvollem, schönen, inspirierenden, weil man eben so in dieser Tretmühle drin ist. Und ja. Anne ist nun Gott sei Dank nicht nur Autorin, sondern auch Psychologin, beschäftigt sich viel mit äh, psychologischen Trends und Themen. Und die hat dann gesagt, pass mal auf, ähm, es gibt ja diesen, dieses Buzzword, Self-Care, wo ich dann sofort sagte, ja, hör mir auf damit. Ne? Und dann mhm. sagte sie, nee, nee, es gibt tatsächlich Studien, unter anderem von einer texanischen Psychologie-Professorin, Christian Neff heißt die, die sagen, Selbstfürsorge richtig verstanden, ist eher so was, was eine Art geschlossenen Wärmekreislauf bildet. Also sprich, wenn ich gut für nur wenn ich gut für mich sorgen kann, kann ich auch nach außen so sein zu meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meinen Arbeitskollegen, wie ich gerne sein möchte, weil ich dann sozusagen in mir ruhe, weil ich mehr Gelassenheit habe, weil ich nicht sofort auf die Palme gehe, weil ich nicht so dünnhäutig bin. Und das hat mich dann total gekriegt, weil das war letztlich dieser Gedanke, dass ich den Eindruck hatte, oh, ich kann es doch zusammenbringen. Ich kann sozusagen gewissermaßen die aufopferungsvolle Mutter mit den Augenringen zusammenbringen mit Melania Trump, weil nur im Ganzen wird eigentlich ein Schuh draus und ich tue mir ja. selber besser, aber damit tue ich auch noch anderen gut. Und ich glaube, das ja. hat mir die Erlaubnis gegeben zu sagen, okay, mit dem Thema sollst du dich vielleicht doch mal beschäftigen. Interessante Formulierung, das
1: hat mir die Erlaubnis gegeben, ne? ich sag's nur. <lacht> Aber es ist genauso, man, man muss sie sich geben, Ja. Also, oder mhm. irgendwas muss es einem geben. Bei mhm. vielen ist es dann ja, weiß ich nicht, muss dann irgendwie erst der Burnout kommen, der einem dann die Erlaubnis gibt, jetzt ja, auch mal sozusagen Furchtbar. alle vier von ja. sich zu strecken. Soweit wollen wir es bitteschön nicht kommen nee. lassen. Ich will nur noch einmal sozusagen hinzufügen, mein, mein Erfahrungsschatz sind ja auch ganz viele die Mails, die ich bekomme von unseren HörerInnen, und es ist, es beschäftigt mich wirklich wahnsinnig. Ich bekomme so viele verzweifelte Mails von, von vor allen Dingen Müttern, die mhm. völlig mit sich hadern, weil sie nicht total perfekt mit ihren Kindern gewesen sind in irgendeiner Situation und ja. so, doch unbedingt bedürfnisorientiert erzie ähm, erziehen mhm. wollen ähm, und, und, und irgendwie wieder gescheitert sind und sich zermartern mit Selbstvorwürfen. Ja. Ähm, äh, und natürlich ist es richtig, dass wir uns fragen, warum warum bin ich jetzt so ausgerastet, aber bitte Klar. nicht mit diesen schrennigen Selbstvorwürfen, sondern mhm. ist es ist eher die Frage, was waren eigentlich meine Bedürfnisse, die ich ungefähr genau. wahrscheinlich seit mindestens 48 exakt. Stunden nicht gehört habe. Ja, ne? Und das, exakt. deswegen wollen wir ja heute sozusagen darüber sprechen, über dieses Mindset. Du, ihr habt dann ein Buch geschrieben, mhm. man darf es ruhig sagen, und es heißt, ich bin dann mal bei mir, übrigens ein sehr schöner Titel, mhm. und hat die, 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 die Unterzeile äh, nee andersrum 12 Auszeiten für die Seele, ein Selbstversuch. Was ist da passiert.
0: Ja, wir haben dann, äh, da wir ja nun beide auch Journalistinnen und Schreiberinnen sind, ähm, ist es dann nicht bei dem, bei der Idee geblieben oder bei so, so einem vagen Vorhaben, jetzt mal mehr für sich zu tun, sondern wir haben dann ein Buchprojekt daraus gemacht, das äh, wie folgt aufgebaut ist. Wir haben ein ganzes Jahr lang, und es war auch noch das Corona-Jahr, also sprich tatsächlich <lacht> unter erschwerten Bedingungen, was wir damals <lacht> noch nicht wussten, ähm, haben wir also von Januar bis Dezember 2020 jeden Monat ähm, eine Art Versuchsanordnung gemacht. Sprich, die liebe Anne hat mir eine Methode vorgeschlagen, ähm, wir kommen vielleicht gleich im Einzelnen drauf, aber es geht mhm. sozusagen von oh, ja. so ganz handfest bis eher, ich sag mal, spirituell, geistig, ähm, die mhm. äh, wirklich wissenschaftlich fundiert helfen kann, mehr bei sich anzukommen und gut zu sich zu sein. Ich habe die dann ausprobiert vier Wochen lang ähm, und habe dann hinterher darüber geschrieben, wie es mir so damit ging. Äh, vorweg verraten, es war nicht alles großartig, aber ich habe auch gemerkt, für mich funktionieren vielleicht auch andere Sachen als 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 für andere. Und Anne hat dann wiederum äh, ich sage mal ihren Senf dazu gegeben, aber meine das nicht respektierlich, sondern sehr mhm. äh, fundiert darüber geschrieben, was es dazu, wie die Studienlage ist, warum vielleicht auch für unterschiedliche Typen unterschiedliche Dinge funktionieren und hat das dann noch ergänzt mit weiteren Tipps und Anregungen, was man eben auch noch ausprobieren kann, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Ja, und das Ganze war dann Ende des Jahres fertig und jetzt ist es eben gerade im im Bels Verlag erschienen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr lohnenswert zu lesen, sehr leicht zu lesen, sehr kleinteilig, also kriegt man hin, auch als müde Mami. Mhm. Ähm, und ich würde vielleicht noch, bevor wir jetzt wirklich in die einzelnen Dinge gehen, die du da ausprobiert hast und, ja. und die sich als sinnvoll erweisen, mit denen ich auch teilweise Erfahrung habe, würde ich vielleicht eine Sache vorweg sagen wollen. Ähm, das war ein Selbstversuch von einer Mutter, deren Kinder, weiß ich nicht, zehn. wie alt sind die, 10, 12, 14? Ja, die sind
0: noch älter, die sind ja 13 und 15, die sind wirklich groß. Ja, genau.
1: Ja, so in der Care bin ich auch ungefähr, das ist natürlich eine ja. andere Liga als mit ganz, ganz kleinen Kindern. Absolut. Mir, mir ist wichtig, dass alle, die die jetzt zuhören mit kleineren Kindern, das für sich übersetzen. Ja, also, wenn ich sage, wir haben nachher sowas wie Slow Art, also es geht darum, mhm. irgendwie Kunst in Ruhe anzugucken. Mhm. Ich kann auch einfach auf dem Weg vom Einkauf, wo sowieso der Mann die Kinder macht eventuell, Mhm. anhalten, mich vor den Baum setzen und den angucken. Ja, also ja. Es muss nicht immer äh, im Museum of modern Art sein. Mhm. Es geht auch das Ding um die Ecke oder der Bildband auf dem Sofa. Ja. Es geht nur darum, sich diese 10 Minuten oder 20 Minuten überhaupt zu gönnen. Überhaupt ja. auf die Idee zu kommen, zu sagen, ja, ich könnte jetzt wieder Wäsche zusammenlegen mhm. äh, in diesen 18 Minuten. Ich könnte aber auch auf YouTube gehen und 18 Minuten Meditation eingeben. Ja. Und mich sofort hinlegen und 18 Minuten meditieren. Gibt es nämlich in Minutenangabe. Also insofern bitte übersetzt das für euch, was wir jetzt besprechen. Natürlich geht das immer alles nur so sozusagen abgestuft in, Alters, äh, in Altersklassen, es ist, ist klar. Aber übersetzt, glaube ich, kann man es hinkriegen, wenn man dann hin und wieder mal das eine oder andere sein lässt.
0: Ich glaube, ich bin da gerne deine Übersetzungsassistentin, Julia, weil ich ja, habe es zwar ja, ausprobiert, als ich ältere Kinder hatte, <lacht> aber die waren ja die waren ja auch mal klein. So, so ja, ist es ja, 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 nicht. ja total. Ich muss dazu vielleicht noch eine Anekdote ähm, zufügen. Ich habe mal einen wunderbaren, weil du vorhin das Wort Burnout sagtest, ich habe mal wirklich vor Jahren, als meine Kinder in der Tat sehr klein waren, habe ich mal einen von der Krankenkassenkasse bezahlten Workshop-Seminar einfach als Teilnehmerin mitgemacht. Das ging um Burnout- Prävention, weil ich damals ja, tatsächlich den ja. Eindruck hatte, ich bin wirklich kurz davor durchzudrehen. Ich schaffe das alles gar nicht mehr. Und da ja. habe ich viele interessante Erkenntnisse mitgenommen. Unter anderem eines, ähm, dass ich vorher immer so mit dem Gefühl da reinging, wenn ich jetzt nicht ganz viel Zeit für mich habe, wo ich, äh, wo, die ja. ich genießen kann, dann, dann brauche ich ja gar nicht anzufangen. Wie so ein kindlichen ja, Trotz. Ja, gut, also dieses, das wenn so, ich jetzt nicht, ja, ja, so, ja. wenn ich nicht mindestens eine Stunde habe, wo ich jetzt noch schlafen kann, dann lege ich mich gar nicht hin. Wenn ich nicht wenigstens, wenn ich nicht mit meinem Partner mal wieder ein Welp das Wochenende alleine machen kann, dann gehe ich auch nicht mit ihm in die Sauna. Was soll das? So. Und diese, diese Muffigkeit, die ich vorher hatte, die hat sich da wirklich ins Gegenteil gekehrt, da ist bei mir so ein Schalter umgelegt worden, dass ich gemerkt das ist habe, super, dass nee, du das sagst. Moment, zehn Minuten einmal irgendwie nach dem Mittagessen, wenn das Kind noch in der Kita ist, bevor ich es abhole, auf den Rücken legen, alle viere von sich Augen zu und gucken, dass nach zehn Minuten aber du auch wieder aufwachst, dann hast du genau diesen erfrischten Halbschlaf, weil du ja einmal kurz in diese, in diese tieferen Sphären absackst, aber ohne so in den Tiefschlaf zu kommen, dass du dass dein Kreislauf wieder in Gang kommen muss oder eben genau das machen, was du sagst, dir halt irgendwie eine kleine Sache gönnen, auf dem Weg oder eben dann morgens mal, wie gesagt, wir waren zwei Freiberufler, da ging das, nach dem kita bringen noch mal kurz auf einen Kaffee im Stehcafé, so Und irgendwie mal drei Sätze reden, die nicht organisatorisch sind und die nicht äh, nur mit den Kindern zu tun haben. Das finde ich super, super wichtig, diese kleinen Dinge im, im Alltag von vornherein mitzudenken. Absolut, absolut. Das war genau das, was ich sage, weil du hast es viel, viel besser zusammengefasst mit diesen
1: 18-Minuten-Meditationen, weil es sind mhm. nämlich genau diese Gaps, wo man immer denkt, ja, da kann ich jetzt noch schnell die Spülmaschine ausräumen, aber mhm. es sind eben genau die Gaps, von denen wir hier sprechen gerade. Gerade bei kleinen Kindern, wo man sagen kann, die nutze ich jetzt mal anders. Ich probiere es ja. einfach einmal am Tag anders aus. Mhm. Und ich, ich, ich plädiere sowieso sehr dafür, bei all diesen Dingen, die wir uns gönnen sollten, viel weniger von entweder oder zu reden als von sowohl als auch. Ja. Natürlich mhm. muss auch mal die Spülmaschine ausgeräumt werden, aber ich kann eben mhm. auch mal das andere machen. Und da würde ja. ich einfach ganz, ganz klein und niedrigschwellig irgendwie anfangen. Mhm. Wollen oder dafür plädieren. Lass uns mal in Medias Res gehen. Du hast, ja. das erste Kapitel äh, ist die Meta-Meditation, das also ist mhm. so richtig ausgesprochen, Ja. beziehungsweise mal, mal vielleicht als ganzes Meditation als solches. Lass uns vielleicht darüber so ein bisschen allgemeiner mhm. auch sprechen. Was, was war die Aufgabe, was hast du gemacht?
0: Ja, also diese meta meditation ist anders als das, was vielleicht einige von euch so aus dem Yoga mal kennen, wo man am Ende mal zehn Minuten sitzt und versucht, einfach den Kopf ganz frei zu kriegen. Bei der Metta-Meditation geht es darum, die kommt aus dem Buddhismus. Und da geht es darum, mit einer Anleitung bestimmte Sätze nachzusprechen, ähm, wo es darum geht, mir selbst gute Gefühle entgegenzubringen. Also das sind so Sätze wie, möge ich äh, leicht und frei von Ängsten durchs Leben gehen? Und sowas in der Art. Ähm, möge ich frei und offen sein? Möge ich frei von Schuld und Angst sein? Solche, solche, ähm, ja, Mhm. Anregungen mhm. und das Interessante ist aber, dass es eben sich nicht nur auf sich selbst bezieht, sondern das hat immer drei Stufen. Das eine ist eben, ich beziehe das auf mich selbst. In der nächsten Stufe soll ich mir jemand vorstellen, den ich liebe, dem ich nah bin ähm, und dem diese guten Wünsche sozusagen innerlich, aber auch mit durch das laute Mitsprechen übermitteln. Und das Dritte, und das finde ich interessant, da geht es im Grunde um einen Perspektivwechsel. Da soll ich mir jemanden vorstellen, ähm, der, den ich gerade nicht so leiden kann. Also die Kita-Erzieherin, die mir immer auf die Nerven geht oder ähm, mhm. meine Schwiegermutter, mit der ich Ärger habe oder wen auch immer. Und tatsächlich auch versuchen, diesem Menschen, mit dem ich gerade ein Problem habe, diese Gefühle entgegenzubringen. Und das finde ich insofern, ähm, das mag am Anfang sich ein bisschen albern anfühlen, muss ich ehrlich zugeben, ging mir am Anfang auch so, weil ich jetzt nicht so ein spiritueller Mensch bin. Aber ähm, allein dieser Gedanke, der dahinter steckt, ähm, diese guten Gefühle, die wir alle brauchen, sozusagen zu öffnen nach allen Seiten, das, mhm. fand ich eine, das fand ich eine gute Erfahrung.
1: Ja, ich meine auch ganz grundsätzlich, also ich, ich ähm, experimentiere auch ein bisschen damit und also mit Meditation als solchen und mhm. ähm, am Anfang denkst du ja echt so, Gott, hoffentlich hört mich hier keiner. ja, ja. Das sind Sachen, da hast du, du ne? Witz. <lacht> ja, also da machst du mit 20 Witze drüber. Ne? Du sitzt da ja. oder liegst da und sagst dir irgendwie solche Sachen und ähm, es sind irgendwie komische sphärische Klänge. Man denkt so, oh Gott ja. oh Gott, hoffentlich sind alle ja. weg und aus dem Haus. Ähm, aber es hilft. Es mhm. hilft. Und ich kann sagen, ich habe, ähm, also ich glaube, wir alle haben diese Phasen 100 mal durch, wo man denkt, oh Gott oh Gott, jetzt brenne ich aber echt durch. Und ich hatte wirklich. Mhm ganz lange, richtig schlimme Schlafstörungen, ja, mhm. und äh, habe dann irgendwie damit angefangen und es ist weg und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, dass es eventuell einen Zusammenhang gibt, dass ich eventuell okay. schlafe, weil ich jetzt tagsüber wow. meditiere. Und ich Aha. rede hier nicht von anderthalb Stunden im perfekten Yogazimmer, ne? Sondern nee, nee. ich rede von wirklich Wärmflasche, Bett, 20 ja. Minuten, 15 Minuten, so viel, ja. so viel Zeit eben ist. Und die Wirkung ist krass. Obwohl ich ja. immer noch bei, bei den ersten Minuten denke, oh Gott, was redet der Typ da und was für eine schreckliche Aha. Stimme und keine ja. Ahnung. Aber ja. es hilft. Und es ist wirklich ganz, ganz simpel ähm, auf YouTube. Oder du hattest auch eine Frau empfohlen, die wollen wir hier nicht unempfohlen lassen. Raus damit.
0: Mhm. Ja, die fand ich nämlich super. Die hat mir nämlich noch, noch mehr gegeben, weil ich irgendwann mhm. dann so dieses gebetsmühlenartige, ich sage immer dieselben Sätze, wo ich dann so dachte, okay, ich hab's durchschaut quasi, hab den Trick durchschaut, jetzt mal was anderes. Es gibt eine Psychotherapeutin, die heißt Christine Brähler. Und mhm. ähm, auf ihrer Website findet man angeleitete ähm, Metameditationen, die so ein bisschen anders ticken. Die sind eher wie so Imaginationsreisen, wie so innere Fantasiereisen. Also sprich. Und zwar offene, ähm,
1: ne? geführt, aber offen. Man kann selber nachdenken, sozusagen.
0: Ja, genau. Man kann selber nachdenken und letztlich hilft Christine Breler auf ihren, auf ihren mit ihren Soundfiles einem, sich so eine Situation vorzustellen. Ähm, dass man sich einen perfekt also nicht einen perfekt sondern einen mitfühlenden Freund oder eine mitfühlende Freundin an seine Seite stellt, der oder die sozusagen eben dem man dem man alles anvertrauen kann, dem man sein Herz ausschütten kann, der hilfreich ist in der Situation, äh, wo man vielleicht gerade so äh, der Stresspegel so hoch geht und interessant ist zu weil weil die das sehr Anschaulich sozusagen einen dazu bringt, sich diese Situation wirklich vorzustellen. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Raum, Innenraum, Außenraum? Wie, wie fühlt es sich da an? Wie riecht es da? Sich tatsächlich selber innere gute Bilder herauf zu beschwören. Und im Grunde ist auch das klar, wie dieser Trick, wenn man so will, funktioniert, weil letztlich haben wir alle in uns eben nicht nur diese negativen Glaubenssätze, von denen wir vorhin gesprochen haben, sondern genau diese guten mütterlichen Anteile, die uns auch selbst sozusagen. Sagen, helfen uns, eine gute Mutter zu sein oder auch ein guter Vater, wenn, wenn Männer hoffentlich zuhören. und ähm, mhm. Die helfen sozusagen uns, uns selber liebevoll in den Arm zu nehmen innerlich. Ähm, und das fand ich, weil ich halt auch jemand bin, ich kann einfach mit Fantasie und mit Geschichten und mit Bildern, kann ich einfach sehr viel anfangen. Das ist sowas, ich bin halt auch mhm. aus der aus dem kreativen Bereich, deswegen spricht mich sowas an. Und das hat bei mir sehr, sehr unterschiedliche Bilder hervorgerufen, sehr interessante bis hin zu so einer letzten Szene, wo ich immer dachte, wo bleibt denn jetzt der Freund? Wo bleibt denn jetzt der Freund? Und irgendwann gemerkt habe, dieses Mal kommt kein Mensch, sondern das ist so ein sonnenbeschienener Stein, so ein Felsblock, den ich im Rücken habe in dieser Imagination, der so aus meiner eigenen Fantasie auch entstanden ist. Das wird einem nicht, nicht vorgegeben. Und dass ich gedacht habe, okay, das ist so ein Teil in mir, hier, der ist gar nicht hart wie ein Stein, sondern der ist eher so stabil. Das ist sowas, wo ich halt ja. finde. Das ist was, wo ich mich anlehnen kann. Und ja. das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg und esoterisch an, aber es lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren.
1: Nee, erstens, also ich kann jetzt mitreden, weil ich habe ja vor unserem Interview direkt ausprobiert, habe ich dir auch ja. vorher schon gesimst. <lacht> und ich finde, es ist eben, es ist irgendwie gar nicht esoterisch, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die auch sofort irgendwie so komisch klingen, dass man denkt, oh, ist aber jetzt wirklich sehr esoterisch, aber egal, ja. ich mach's mal. Das finde ich jetzt eher eher clean, sage ich mal. Ja. Und ähm, ich muss ich, kleiner Fun Fact, ich muss das jetzt einmal erzählen. Ich glaube, einer ja. der der Menschen, die zu dir kamen, äh, habe ich irgendwo gelesen, war also ein junger, sehr attraktiver Mann. Und ich ja, weiß nicht, wer heute zu mir kam. Na? Eine Kuh. <lacht> Eine Kuh. <lacht> Eine große braune Almkuh, die einfach warm und duftend vor sich oh, Und Ich dachte, okay, alles schön. klar. Ja, du es brauchst was Nährendes,
0: Liebevolles, was Milch ja, gibt und so ein bisschen Stallgeruch Haare. hat und ja, bodenständig genau. ist. Und ja, ich, ich, ich weiß genau, was du brauchst, Julia. Aber ich musste sehr lachen,
1: weil ich musste natürlich an diesen Mut aus so den Typen denken, den ich vorher bei dir gelesen hatte. dachte, okay, was ist bei mir verkehrt, dass ich sofort an eine milchgebende Kuh denke? Aber ja, das war aber nur schlimm. der Erste. Das, das, das war nur der Erste.
0: Der dritte, beim, beim Dritten habe ich gedacht, jetzt brauche ich noch so einen die weisen Typen. alten Mann, so ein, so ein Zauberer, so einen Merlin-Typen. Und dann kam aber irgendwie so ein Allmöhe in Kniebundhosen. Und ich dachte, nee, den will ich nicht. Den die, genau, ich nicht den nach Hause.
1: <lacht> den brauche ich jetzt nicht.
0: Ne? Okay. Wichtig
1: ist aber, das ist sozusagen ein bisschen das Konzept ähm, auch von, ja, von Menschen wie Christine Breder. Ich glaube, wie heißt es? MSC? Ähm, genau, es Mindful
0: Self-Compassion, also liebevolle Selbstfürsorge oder Selbstmitgefühl. Ja, genau. Mhm. Sie sagt ja, es ist, es ist die
1: Voraussetzung, um überhaupt Achtsamkeit zu üben, dass man erstmal mhm. gut mit sich ist, sozusagen. Das fand ich ja. immerhin schon ganz interessant. Ähm, dann habt ihr noch was anderes gemacht, das nannte sich
0: Slow Art.
1: Das klingt richtig. schon ein bisschen nach Zeit,
0: oder? Ja, richtig. Ähm, haben wir vorhin schon kurz, kurz angesprochen. Es geht um Kunst, wie der Name schon sagt. Und zwar ist das eine Methode, die ist in den USA entwickelt worden. Ähm, wo es äh, also Die Idee ist, du gehst in ein Museum, Notfalls tut es auch ein Kunstband, aber natürlich äh, jeder der Kunst mag und kennt weiß so diese Textur von von realen Bildern und so ist schon noch anderes. was anderes. Auf jeden Fall ja. du gehst in so ein gehst in ein Museum, suchst dir dann drei Kunstwerke, also Bilder, Skulpturen, kann auch eine Installation sein aus, die dich ansprechen, also nicht weil es jetzt die berühmtesten Maler sind, sondern eben weil es weil weil es bei dir irgendwie klick macht und dann stellst du dich oder setzt dich vor so ein Bild 20 Minuten lang. Und 20 Minuten sind wirklich lang. Ähm, mhm. Und nimmst es wirklich ganz intensiv wahr. Also nicht im Sinne von jetzt theoretischer Bildanalyse. Du musst nichts von Kunst verstehen dafür. Darum geht es gar nicht. Ähm, sondern einfach, wie wirkt es auf dich? Was löst es für Gefühle aus? Ähm, für was? was für Gedanken? Auf was für Gedanken bringt es dich? Ähm, was passiert da bei dir? Und das machst du dreimal. So ungefähr. Kann auch zweimal oder viermal mhm. sein. Aber nicht mehr. Und dann gehst du wieder. Und das fand ich hochspannend, weil ich bin jemand, ich gehe tatsächlich sehr gern in Museen. Und das ist für mich auch so eine, war immer schon, auch als meine Kinder klein waren, war das ein prima Ausgleich für mich, mal tatsächlich alleine in ein Museum zu gehen. Weil mit Kindern rennt man denen immer hinterher, dass sie nicht die Alarmanlage auslösen. Mhm. Und, ähm, und es sei denn, man hat sie im Tragetuch, dann wollen sie gestillt werden. Egal, ähm, auf jeden Fall ähm, war das für mich tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung, weil tatsächlich, wenn man Kinder hat, und zwar eigentlich egal in welchem Alter, ist es ja doch meistens so, dass man, un dass man unglaublich multitaskingmäßig ganz schnell hoppla hopp, husch die husch über alles hinweggehen muss, um irgendwie mhm. das Pensum in den Griff zu kriegen. So. Und mhm. ähm, so diese intensive Beschäftigung, das ist was, was, was total uns hilft, uns zu erden. Das ist auch was, glaube ich, was man gut übertragen kann auf, die, auf das Zusammensein mit einem kleinen Kind. Letztlich ist ein kleines Kind ja auch nichts anderes als ein Gegenüber, was mich im besten Fall dazu bringt, mich wirklich sehr intensiv auf es einzulassen und mich zu entschleunigen und genau zu gucken, was, 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 will, mir, was, mir, was will mir ein Baby sagen mit seiner Mimik, mit der Art, wie es, wie es schreit, wenn es noch nicht sprechen kann. Da gibt es ja auch nicht so eine, so eine Überholspur. Und von daher sind solche Achtsamkeitsübungen wie diese nicht nur eine schöne Sache für Menschen, die ohnehin was mit Kunst anfangen können, sondern auch ähm, es lehrt einen so ein bisschen, das eigene Tempo rauszunehmen und genau hinzugucken. Und genau das brauchen wir ja ganz dringend, wenn wir mit Kindern umgehen.
1: Ja, interessanterweise denke ich gerade, wenn man das Kind als kleines Kunstwerk betrachten würde, ja. das würde auch schon genau. helfen. Aber selbst, aber selbst das tut man ja ganz häufig nicht. Genau. Sondern man macht auch dann immer etwas parallel. Selbst wenn die, selbst wenn die wahnsinnig süße Sachen machen und irgendwie Lego ja. bauen, dass man
0: sich ja. wirklich hinsetzt und nur zuschaut, ja. passiert genau. kaum. Und ja. das finde ich nämlich okay. auch. Das kann man wunderbar mal machen. Ich denke, das geht nicht immer. Und es kommt auch tatsächlich darauf an, wie das, wie, das, wie das Leben rundherum so gestrickt ist und was alles noch auf der To-Do-Liste steht. Aber ich glaube, es hilft ja schon. Das habe ich früher zum Beispiel gemacht, als meine Kinder klein waren, wenn, die nachmittags, wenn ich die nachmittags aus der Kita geholt habe. Dass ich mir dann eigentlich immer vorgenommen habe, dass ich zumindest mal eine Stunde mit ihnen habe, wo nichts anderes ist. Und mhm. wo ich nicht parallel schon wieder irgendwie was einräume, einkaufe, mache, tue, organisiere, sondern eben, wo ich wirklich da bin, und schaue, was wollen sie, mit was kommen sie. Und äh, ja, das, das sind so, so gut also sind manchmal so Kontaktinseln. So investierte ja, Zeit. Ja ja, 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 ja,
1: genau. Also diese zehn Minuten, wo man meistens nach Hause kommt und erstmal Einkäufe einräumt, genau. sind, sind immer besser investiert in einmal zehn Minuten sich hinsetzen und zusammen ein Tierchen trinken oder Kakao genau. oder was immer es ist. Genau. Ähm, ihr habt das übersetzt auf viele andere Dinge. Wir müssen sie nicht alle durch durchdeklinieren, Natur ja. erleben, allein und so weiter. Aber interessant fand ich, äh, sowas wie Ärgerfasten.
0: <lacht> Wie geht das? Wie geht das? Ja, ähm... Das war eine Methode, wo ich zunächst ein bisschen skeptisch war, weil ich dachte, Ärger fasten im Sinne von, ich versuche nicht mehr wütend zu sein. Da dachte ich so, naja, das ist erstens sehr viel verlangt, weil ein anstrengender Alltag mit Kindern, das, der, der macht einen einfach manchmal wütend. Da geht es gar nicht anders. Und Wut ist ja letztlich auch ein, ein äh, ja ein inneres Signal, was was zeigt, es stimmt einfach gerade was nicht. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, in dem Moment, wo man sich ärgert, für einen kurzen Moment statt sofort zu reagieren. Was mhm. Frauen, die dir gemeldet haben, ja auch sagen, ich leide so mhm. drunter, wenn ich so ausflippe. So. Da gibt es tatsächlich einfach die Möglichkeit zu sagen, für einen Moment einfach mal zu sagen, okay, ich atme jetzt erstmal dreimal nacheinander und dann Versuche ich kurz mal Distanz zu diesem Gefühl zu finden und gucke mir das an und überlege mir: Gehört es überhaupt in die Situation oder ist es nur ein, ein Tropfen, der es was zum Überlaufen bringt, weil mich vorhin schon hm. meine Chefin wahnsinnig gemacht hat? Oder ist es was? Ist es eine Hilflosigkeit, die ich vielleicht aus meiner eigenen Kindheit kenne? ich muss mich da nicht bis in die Tiefe analysieren, aber zumindest irgendwie das einordnen zu können und allein das hilft manchmal schon, es besser zu verstehen und irgendwie einen anderen Zugang zu finden. Und ähm, sich aus der Situation vielleicht irgendwie selber, das kennt man auch, ne, dass man sich dann das geraten wird, zurecht, wenn man, ehe man sein Kind anschreit oder Schlimmeres, sich einfach kurz aus der Situation rauszuziehen und auch zum mhm. Kind zu sagen, so, ich gehe jetzt mal nach nebenan, ich muss mich jetzt mal beruhigen und dann komme ich aber wieder, ich verlasse dich hier nicht. So. Mhm. Und das finde ich wichtig im Umgang mit eben gerade mit kleinen Kindern, die sich am wenigsten wehren können, aber auch mit dem Partner, auch mit auch mit Kollegen eben üben, dieses nicht nicht loszublögen, sondern zu gucken, ist es irgendwas, was hier eigentlich gar nicht hingehört, hat es eigentlich einen anderen Adressaten und wenn ja, wie gehe ich damit um? Oder ist es eben was, was tatsächlich dahin gehört, aber finde ich dann eben eine ruhigere Form ist zu kommunizieren. Ja, ich meine, das ist ja das,
1: total, das ist ja sehr schwierig, das dann hinzukriegen, wenn man gerade so wütend ist. Deswegen fand ich gut, was du gesagt hast mit Klar. dem Ausgehen. Da, da kann jeder was für sich. Man kann auch sagen, immer wenn ich merke, es kommt, mache ich mal ein Fenster auf. Einfach nur, ja. um die Sekunde auszudehnen, in der ich nicht sofort ja. impulsiv Richtig. reagiere. Oder genau ich, äh, ich mhm. nehme mir vor, immer wenn es kommt, steige ich einmal auf den Stuhl. Egal wie peinlich und doof mhm. es ist, irgendwas <lacht> zu tun, diese Sekunde sozusagen irgendwie zu verlängern, in der ich kurz ja. überlegen kann, ist es, ist es jetzt angebracht. Finde mhm. ich auch total klasse. Und mhm. ähm, ich glaube, du bist auch verdonnert worden von der Anne irgendwie äh, zu, äh, Hand zu arbeiten. Da müssen wir beide, glaube ich, ganz kurz drüber reden, weil wir sind, glaube ich, beide nicht so riesengroße Handarbeiter. Aber oh Gott. ich habe ich, ja. ich hab mir doch gem gemerkt, ähm, diese feinmotorische Tätigkeit, whatever it is, ja. hilft nachgewiesenermaßen. Mhm.
0: Ja, aber nicht jedem. <lacht> also es ist tatsächlich so. Es gibt, es gibt Studien, ähm, also das Thema ist eigentlich Handarbeiten so wie Stricken, Häkeln. Nähen. Ähm, es äh, kann Ohne Gärtnern, ja, ja, es kann auch Gärtnern sein, es kann auch Kochen und Backen sein. Also alles, was so manuell ist. Ähm, es gibt tatsächlich eben Studien, die nachweisen, dass das gerade bei bei Depressionen, bei Angststörungen, dass das lindernd wirken kann. Ich weiß es selbst von einem Bekannten von mir, der immer wieder auch mit Depressionen in der Klinik ist. Der schickt dann wirklich eine gehäkelte Britney Spears, wo ich am Anfang gedacht habe, der macht Witze. Nein, das, der macht keine Witze, sondern das ist wirklich erwiesen, dass eben diese repetitiven, also diese sich wiederholenden, manuellen Tätigkeiten, bei denen hinterher noch was Schönes rauskommt, dass die helfen, sich zu erden und, und, und die eigene Stimmung im Griff zu kriegen. Es ist aber tatsächlich eben auch eine Typfrage. Und, ja, also ich es ist nicht so für nicht jeden Garten, es ist übrigens nee. auch viel Arbeit.
1: Und, ja, und, stricken und ich habe genau.
0: Und es ist aber tatsächlich so, es war interessant, weil ich hatte neulich ja bei der lieben Kollegin Lisa Hamann, die ja auch einen, einen, einen Blog ja. hat, äh, da hatte ich auch einen Text äh, zu, zu genau diesem Thema und dann hatten da viele kommentiert, was so ihre persönliche Selfcare ist. Und da kam mm. ganz viel, dieses Gärtner, Nähen, Stricken. Ähm, was natürlich auch eine schöne Sache ist, weil tatsächlich sind das ja auch Dinge, die man gerade mit kleinen Kindern, gut, vielleicht nicht stricken, aber auch zusammen machen kann, basteln kann. Wir haben viel im Elternmagazin sind ja viele Basteltipps immer, wo man gemeinsam tätig werden kann. Das ist tatsächlich eine schöne Sache. Bei mir habe ich so gemerkt, mich macht es eher so ein bisschen rasend, einfach weil ich bin nicht so <lacht> besonders geschickt. Ich bin schon beim Aufnehmen der Maschen war ich ungeduldig. Ich habe Kinder, ich gar nicht. Oh. Ja. Also, es ja, also ich ganz finde ganz halt toll. Ich
1: beneide Menschen, ja. die das können. Aber ich kriege auch. auch einen Föhn. Bei mir gehe ich gerade noch so mit Wachsmalkreiden malen. Das finde ich mhm. ganz schön.
0: Ich Bei mir ging Laternen, Bilder. ja, Laternen basteln ging einigermaßen bei mir. Ich habe das alles immer an meinen Mann delegiert, der ist Grafiker und Gestalter, der kann sowas. Also nicht stricken, aber alles, was mit Basteln ist. Was ich ganz spannend fand, eine andere Freundin von mir, die das tatsächlich sehr viel macht und auch sehr gut kann, die sagt, ähm, wenn so Mutter mit Strickzeug oder aber auch Vater mit Strickzeug, ist ja auch eine feine Sache, ähm, ist so ein Signal für die Kinder, wir können jetzt auch mal kommen, uns dazusetzen und vielleicht irgendwie... Reden. Mhm. Und das ist tatsächlich bei dann Kindern, die vielleicht nicht mehr ganz klein sind, eine ähm, ne super Sache oder auch so dieses gemeinsame Kochen oder gemeinsames Werkeln oder gemeinsam was sägen oder so. Das kann natürlich auch was sein. Was dann so ein Kommunikationskanal eröffnet, ne? wo dann eben Kinder, die überhaupt keinen Bock haben, die kommen aus der Schule, schon Grundschüler, und du fragst sie, wie war's, und sie sagen, gut, und dann, das, ja, ja, wie, ja genau, wie gut? und das was war's, genau. Versuchst so du offene Fragen zu stellen, und alles, was man immer so gelesen hat, aber sie sagen trotzdem nur gut. Wenn die aber merken, du bist mit was beschäftigt und bist aber trotzdem gleichzeitig offen, dann mhm. kann das, ne, kann das irgendwie eine schöne Situation sein, die einladend ist und aus der was entsteht. Und Insofern werde ich nach wie vor stricken. Das war jetzt noch mal ein Versuch und dann nie wieder. Auch nicht, wenn ich je Enkelkinder haben sollte, müssen die ohne gestrickte Mützen von Oma auskommen. Aber ähm, sowas wie Backen und Kochen und so, das habe ich dann auch wieder entdeckt. Das mache ich eigentlich ganz gern und auch mal mit ein bisschen mehr Muße Und äh, da kam dann meine Tochter sofort und wollte über Feminismus reden. Und ich dachte, ja, genau so. so muss genau,
1: wir, wir backen und reden ich. über Feminismus. Das ist doch ein, mhm. eine schöne
0: Textbildschere.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich, ich, ich finde ähm, vielleicht nochmal ganz wichtig, oder ich, ich, ich mache es immer wieder mal, es, es gibt diese wunderbaren äh, sechs minuten tage -Bücher. Ähm, morgens drei Minuten, abends drei Minuten, die haben einen tollen Vorteil, also einfach um mit sich selber in Kontakt zu kommen, sind sie sehr mhm. praktisch. Da kann mir auch niemand erzählen, er hatte sechs Minuten nicht. Mhm. Und es hat eine ganz tolle Frage daran, nämlich, was habe ich heute für mich getan? Mhm. Und das Schöne an dieser Frage ist, wenn man sie jeden Abend beantworten muss, dass man dann tagsüber schon sagte, oh, ich muss was machen, genau. damit ich da heute Abend was eintragen genau.
0: kann. sonst steht da nichts. Und das ist sehr
1: hilfreich, genau, das ist sehr, sehr hilfreich. Also das kann ich, mhm. noch, kann ich noch sozusagen dazu beitragen. Ich will nicht unerwähnt lassen, es gibt natürlich auch aus dem Hause Gruner eine, eine sehr gute Meditations-App Balloon oder den Inside-Timer, jetzt nicht von uns, aber auch gut, wo man halt verschiedenen Leuten folgen kann, die Meditationen einsprechen. Mhm. Also wer damit mal anfangen kann und einfach mal probieren will, tut das oder tut es einfach, keine Ahnung, über, über YouTube. Ja.
0: Ganz wichtig, Zumindest keine Entschuldigung zu sagen, ich ja. habe da nichts gefunden, da gibt es nichts. Nee, nix. genau, <lacht> ganz, ganz genau, das <lacht> ist sehr, sehr
1: niedrigschwellig. Ähm, ich würde noch mit einer schönen Sache schließen, nämlich, man denkt ja häufig, oh Gott, oh Gott, nicht ständig neue Dinge aufreißen und da ist natürlich mhm. viel Wahres dran, aber ein Kapitel bei dir war auch Neues ausprobieren, das fand ich ja. schön.
0: Mhm. Fand ich auch schön, weil das tatsächlich was ist, ähm, also einerseits kannst du natürlich sagen, überhaupt Kinder haben und Familie haben ist eine ultimativ neue Erfahrung, aber ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass irgendwann die Jahre dann so ein bisschen verschwimmen, also gerade so die Grundschuljahre, wenn die Kinder nicht mehr ganz so klein sind und man nicht mehr alle drei Monate so einen tollen neuen Meilenstein hat, sondern dann lebt mhm. man halt so vor sich hin und das ist auch alles, im besten Fall auch alles gut, aber es gibt eben nicht mehr so viel so Highlights und äh, tatsächlich ist es so, dass die menschliche Zeitwahrnehmung einfach ganz stark daran gekoppelt ist. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel eben an sich wir uns an die ersten ja, 30 Jahre unseres Lebens vielleicht schon der frühen Kindheit abgesehen, am besten erinnern, weil da eben so viele neue Dinge in unserem Leben ganz von allein passieren. Jeder mhm. erinnert sich mhm. an den ersten Schultag, jeder erinnert sich an sein erstes Mal Sex, jeder erinnert sich, wie er von zu Hause ausgezogen ist. Und mhm. ähm, okay, das sind natürlich große Dinge, die kann man dann später nicht mehr so, so einfach in sein Leben reinbringen, aber manchmal tun es eben auch hier die, die kleinen Sachen. Ich habe dann zum Beispiel im Spätsommer zum ersten Mal so richtig Subboarden ausprobiert und äh, das, das werde ich natürlich auch nie vergessen, wie man erstes Mal auf dem Subboard war. Mhm. Und ähm, das, äh, oder dann kam mein Sohn an und sagte, Mensch, ich war mal irgendwie in der Grundschule, war ich da mal an der Elbe, an der Bundhäuser Spitze im äh, Landschulheim. Warst du da eigentlich mal? Wollen wir da mal zusammen hinfahren? Dann sind wir mit Bus und S-Bahn nach Wilhelmsburg gefahren und haben uns die Bundhäuser Spitze und den Leuchtturm angeschaut. Und es waren so Sachen, wo ich dachte, ah, okay, ich war jetzt zum ersten Mal da an der Bundhäuser mhm. Spitze, was so ein Hamburger Fotomotiv ist, was man, was man eigentlich kennt, aber wo ich, wo ich noch nie war. Und auch das werde ich nicht vergessen, weil ich so schön fand, dass er ja, quasi den Reiseführer gemacht hat.
1: Ja, Und ja. das
0: ist eine ganz schöne Sache, so dieses so ein bisschen neue Dinge in sein, in sein Leben lassen. Und auch da, ne, was wir vorhin schon sagten, das kann einfach nur sein dass du halt nicht immer ins selbe Lokal gehst. Es gibt einen wunderbaren Film dazu, sehr, sehr lustig. Date Night hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Da sitzt am Anfang eben das Paar bei seiner donnerstäglichen Date Night immer in demselben Lokal, isst das, was sie immer essen. Und dann irgendwann kommen sie auf die Idee, wir fahren heute mal nach Manhattan rein und gehen in diese heiße neue Sushi-Bar. So Daraufhin mhm. entspinnt sich eine irrwitzige Krimi-Komödie, wo also wahnsinnige Dinge passieren die ganze Nacht lang. Es endet damit, ich darf es, Spoiler, dann, dass sie irgendwie knutschend und fummelt im, im, auf dem Grasen vor ihrem Haus. <lacht> Ab liegen, nach Was lustig ist. So, genau. Aber es ist tatsächlich genau dieses. Sie machen einmal was anderes und lassen sich und auf dann eine neue Und dann geht gleich ein Feuerwerk ein.
1: los. Ja. So,
0: und dann geht ein Feuerwerk los. Ist natürlich übertrieben, ist Comedy. Ne? Aber so im, im Kleinen funktioniert das schon auch.
1: Ich finde, danach kann nicht mehr kommen, Verena.
0: Nein. <lacht> mehr, mehr, mehr Neues wagen
1: und sich mehr hinlegen. Das ist sozusagen die ja. Kernbotschaft dieser 42 Minuten. Ich, ich Notfalls auf den
0: Rasen. <lacht> genau. Ja,
1: meinetwegen. Wo, wohin auch immer. Bettwärmflaschen, genau. wie gesagt. Whatever it takes. Ich mit danke dir für die Zeit. Ja. ja, genau. Mit wem auch immer, mit was auch immer. Mit ich danke dir für, für deine Zeit. Ich danke dir für deine tollen Tipps und natürlich für dieses schöne Buch, was ich nur empfehlen kann. Kommt auch in unsere Shownotes. Ich bin dann mal bei mir von BELZ. Und ja. Dank dir, schick dir viele Grüße nach Hamburg rein. Ich bin ja in der Vorstadt und mhm. ähm, euch da draußen auch ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, bis wir uns wieder hören, schreibt mir an podcast@eltern.de mit euren Fragen, zum Beispiel für Elke oder Lob oder wie ihr euch entspannt, irgendwie, was immer euch auf dem Herzen liegt. Wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes oder wo auch immer. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss dir, Verena.
0: Tschüss Julia. Audio Now.